0: ابا جی کی اب اللہ رحمت اللہ علیہ کا مجھے یاد ہے کہ ان کی زندگی کا جو آخری دور تھا کیا
1: دور
0: تین دور ان کی زندگی میں گزرے ایک ان کی جوانی کا دور تھا اس میں علم و ادب کا بڑا غلبہ تھا جوانی کے دور میں اور ادب کی شاعری بھی تھی آواز بڑی کم کرو صحیح کرو کیونکہ تعلیم ان کی ساری لکھنؤ میں اور حیدرآباد دکن میں ہوئی تھی کہاں <تصفيق> لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں اور دہلی یعنی ان ہندوستان کے علاقوں میں رہے کئی سالوں تک اور وہاں تعلیم کی تکمیل ہوئی تو ایک علمی ذوق تو تھا ہی کہ دینی علوم کی تکمیل فرمائی تھی مگر ادب کا ذوق اور شاعری کا ذوق بڑا غالب تھا ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں انہیں بڑے شعر کہے اور بڑا منظوم کلام ہے اتنا بڑا ایک دیوان ہوتا تھا ان کا دیوان فرید تو وہ بچپن میں میرے پاس ہوتا تھا میں جب چھوٹا بچہ تھا تو وہ چوری ہو گیا چھپ نہ سکا سارا ضائع ہو گیا دو چار چیزیں اس کی محفوظ رہ گئیں جو چھپ گئی ہیں تو جوانی کا دور جو ہے میں نے بتایا ان کا علم و ادب کے غلبے کا دور تھا بڑا پھر وہ دور میں نے نہیں دیکھا سنا ہے ہماری پیدائش یا سنبلنے سے پہلے کا دور ہے میں نے ان کا دوسرا دور دیکھا ہے زندگی کا جب میں چھوٹا سنج شعور کو پہنچا اور دوسرا دور بھی سمجھے آدھا گزر گیا تھا جب میں نے دیکھا شعور میں آ دوسرا دور ان کا تحقیق کا تدریس کا دعوت و تبلیغ کا علوم دینیہ علوم شریعہ کے پڑھنے پڑھانے مطالعہ تحقیق اس میں حسب ضرورت مناظرہ بھی تھا حسب ضرورت مناظرہ بھی تھا اور ایک محق کانہ نظر تھی علوم پر مدق کانہ نظر تھی مجتہدانہ نظر تھی استمبا تھا یعنی بڑا علمی فکری تحقیقی زمانہ تھا جس میں تدریس بھی تھی دعوت بھی تھی تبلیغ بھی تھی یہ دور تھا اس میں کتابوں کے انبار میں وہ رہتے اور پڑھتے پڑھاتے ساری ساری رات بیت جاتی یہ دور تھا مگر عبادت کا جو ذوق تھا اور روحانیت کا ذوق یہ شروع سے ہی ساتھ ہی ساتھ غالب رہا ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں مجھے بھی پڑھایا انہوں نے سارا ابتدا سے انتہا تک پھر بڑے بڑے علما بھی ان کی خدمت میں آتے تھے استفادہ کے لیے ان کی تحقیق معلوم کرنے بعض مسائل پر رائے لینے اور راتیں ان کے پاس قیام کرتے ساری ساری رات بیٹھتے استفادہ کرتے تھے یہ دور گزر گیا جب زندگی کے سمجھے آخری آٹھ دس سال رہ گئے آٹھ سال کے قریب پانچ سات سال کہہ لیں پانچ چھ سال سات سال آخری دور اس وہ دور مجھے بڑی اچھی طرح جا. اس میں ساری کتابیں بھی چھوٹ گئی تھی ساری کتابیں پڑھنا پڑھانا بھی. مجھے پڑھایا صرف میں رہ گیا تھا ان کا ایک طالب علم باقی سب تو بھی چھوڑ دیے پڑھانا بھی چھوٹ گیا اور زیادہ تر تقریروں سے بھی اجتناب کرنے لگے آخری پانچ سال چھ سال تو وہ اس دور میں ان کے صرف دو ساتھی رہ گئے تھے ایک مسلح اور ایک مسنوی مولانا روم مسلح یا تصبیح اور ایک مسنوی مولانا روم تو پھر ساری کتابیں الماری میں بند کر دی تھی تو یاد ہے کہ ساری رات ان کی خاص لے تھی ترنم تھا ایک خاص قسم کا اس میں درد و سوز بہت تھا سر اتنی نہیں تھی درد و سوز بہت تھا سر اتنی نہیں تھی جی سر ہمارے سارے خاندان میں نہیں ہے یعنی تین پشتوں تک میں جانتا ہوں ہماری تین پشتوں تک کسی کی سر یہ لہن ہوتا ہے نا یہ خوش لہن لوگ ہوتی ہے اچھی آواز ہوتی ہے تو آواز اچھی ہمارے تین پشتوں تک مجھے یاد نہیں کسی کو ملی ہو سر نہیں تھی ایک خاص لہن تھا ان کا ایک اپنا پیارا سا اس میں درد و سوز بڑا تھا درد و سوز اور رکت تھی بس پھر آخری عمر کے پانچ برس ان کے آنسو تھے آنسو یہ ان کے ساتھی تھے اور گریہ اور زاری تھی اور آہ سر آہ, آہ سر رنگ زردو آہ سر دو چشم تر رنگ پیلا ہو گیا ٹھنڈی آہیں نکلتی اور آکھیں تر رہتی درد و سوز کی کیفیت میں آخری پانچ سال ان کے گزر گئے رات جب نماز سے فارغ ہوتے تو مصنوعی شریف اٹھا لیتے اور رات کے ایک ایک دو دو بجے تک آہستہ آہستہ اپنا راجہ راضی کرتے ہوئے بس آہستہ آہستہ آواز میں درد و سوز کے ساتھ مصنوی شریف لے کے ساتھ پڑھتے اور روتے اور سر دھلتے اسی میں رات بیت جاتی پھر تھوڑا دیر آرام کر کے پھر مسلح پر آ جاتے ایک ڈیڑھ دو بجے رات کے اور پھر صبح اشراق تک چھ چھ سات سات گھنٹے مسلے پر رہتے عبادات کی کثرت یہ آخری پانچ چھ سالوں کے اس رنگ میں بیت گئے یہ کون فرما رہا ہے اب بات یہ ہے کہ ان کی لئے مجھے نہیں آتی آتی نہیں اور مصنوعی کبھی پڑھی نہیں آپ کو 15 سال ہو گئے آپ نے کبھی مصنوعی سنی مجھ سے لئے میں اپنا راجا راضی کرنے کے لیے اکیلے پڑھتا ہوں مگر کبھی آم پڑا نہیں میں نے اس لیے اس کی وہ لئے نہیں بنی میری ابھی میں ٹوٹی پوٹی پڑھوں گا آپ کے ساتھ چونکہ مجھے <سلام> <laughs> <laughs> خود مزہ نہیں آتا اس لے کے بغیر مصنوی پڑھنے گا
1: <laughs> <laughs> لیکن
0: صرف یہ ہے کہ وہ لے کوئی نہیں ہوگی بس ایک نے ہوگی لے نہیں ہوگی نے ہوگی سمجھ آئی لے تو کہتے ہیں سر کو ترنم کو وہ نہیں ہوگا نے ہوگی ایک ٹوٹی ہوگی بانسری ہوگی بس ایک راگ الاپے کی وہ بس ایسا ٹوٹا پھوٹا سا جیسے بانسی ٹوٹ جائے نا تو راگ الاپتی ہے تو بڑا ٹوٹا ہوا راگ نکلتا ہے کچھ اس کا حال بھی کوئی نہیں ہوتا سننے والے کا تو یہ مصنوعی شریف کا درس آج دے رہے ہیں آپ تو تصوف کی کتابوں میں اس سے اعلیٰ کتاب روحانی تربیت کے لیے دنیا میں کوئی نہیں روحانی تربیت کے لیے حتیٰ کے سلوک و تصوف اور معرفتی کی آخری منزلوں کے لیے بھی اس سے کتاب کوئی نہیں بڑی اونچی کتاب ہے بڑی اونچی کتاب ہے ربا جی کبلا کو تو مولانا روم سے محبت بھی بہت تھی وہ ہر سال کونیا جاتے تھے مولانا روم کے مزار پر ملاقات کرنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے جاتے کونیا ہر سال جاتے تھے ایک سال چھوڑ کر ایک سال چھوڑ کے تقریباً جاتے تھے کی میں میں
1: میں جب اور سے
0: کتاب بس یہی کتاب عاشق لوگ اور عارف لوگوں نے تو کہا ہے کہ قرآن اور بخاری کے بعد دنیا کی سب سے اونچی کتاب مسنوی ہے عاشق اور عارف لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور بخاری شریف کے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث پاک کے بعد یوں کہہ لیں قرآن و حدیث کے بعد دنیا کی روحانی دنیا کی سب سے اونچی کتاب مسنوی ہے پر تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ مولانا روم تھے کون یہ اصل میں شروع میں مولوی تھے کیا ایک مولوی تھے مسلوں والے مولوی فتموں والے مولوی منطق والے مولوی فلسفے والے مولوی درس تدریس والے مولوی مدرس تھے محقق تھے مناظر تھے منطقی تھے فلسفی تھے فقیر تھے علوم ظاہری میں بڑا درک اور بڑا کمال تھا اور استاد تھے مدرس تھے بہت بڑے اور پوری دنیا میں مشرق مغرب تک ان کے علم کا اور تحقیق کا اور ان کے علم و فضل کا چرچا تھا اور دور درور دور سے علماء طلباء بن کے متعلم اور طالب بن کے ان کے پاس درس لینے آتے تھے الحمدللہ ایک روز یہ درس دے رہے تھے بیٹھے اپنے مدرسہ اور دار دارالعلوم کے سہن میں اس سہن میں ایک تالاب بھی تھا سہن میں ایک تالاب تھا پانی کا اس میں بیٹھے درس دے رہے تھے ایک درویش ایک عاشق حضرت شاہ شمس الدین تبریز شمس الدین تبریزی تبریز علاقہ بھی اسی طرف ہے ایران کا علاقہ ہے وہ ایران کا حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یہ ملتان والے نہیں ہیں یہ غلط نام ہے مشہور ملتان میں بھی مزار ہے نا اس نام سے وہ غلط ہے وہ شمس الدین تبریزی نہیں ہیں وہ شمس الدین سبزواری ہیں تو غلطی سے لوگوں نے تبریزی کر دیا ان کو وہ نہ اس طرف آئے نہ یہاں ان کا مزہار ہے ان کا مزار بھی ادھر ہی ہے تو شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ درویش تھے عاشق تھے وہ ادھر آ نکلے اور آ کے بیٹھ گئے در سنتے رہے مولانا روم کا مست تھے مست تو درمیان میں بریک ہوئی جیسے وقفہ ہوتا ہے تو البا کا کھانے کا نماز کا درمیان میں اسباق میں وقفہ ہوا اس اسباق کے وقفے کے دوران جب مولانا روم بھی اندر تشریف لے گئے اور طلبا بھی اپنے حجروں میں چلے گئے تو شمس الدین تبریز نے کلوی نسخے ہوتے تھے اکثر چھاپے خانے تو تھے نہیں متابے پرنٹنگ پریس تو زیادہ نہیں تھے زیادہ تر کلمی نسخے ہی ہوتے تھے انہوں نے کتابیں بڑی بڑی آلہ جو پڑھی تھی اٹھائیں اور اٹھا کے تالاب میں پھینکیں تالاب کا پانی سیاہی ساری گھل گئی کتابوں کی برباد ہو گئی کتابیں اور سارا ضائع ہو گئی کتابیں تالاب میں پھینک اور پھینک کر وہیں بیٹھ گئے بھاگے نہیں مولانا روم جب آئے اور طلبہ پہنچے تو انہوں نے کہا یکلق کتابوں کا جو حال دیکھا کہ یہ کیا بن گیا انہوں نے حیران ہو کے پوچھا یہ ماجرا کیا بنا طلبہ نے بتایا حضرت یہ جو درویش آیا ہے اس نے اٹھا کے پھینک دی مولانا روم نے اس کی طرف دیکھا بڑی غضبناک نگاہوں سے جلال میں آ گئے اور پوچھا ای چیز یہ کیا کیا ہے تم یہ کیا ہے شاہ شمس تبریزی نے جواب دیا چیزیں اس کی تھو نہ دانی رومی یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا مولانا روم بڑے غصے اور جلال میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہے کیا تباہی کر دی انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا تھا تم جو ناراض ہو رہے ہو تو یہ میں نے کتابیں جو پھینک دی ہیں تو اس میں کیا تھا یہ کیا چیز ہے کتابوں کے بارے میں پوچھا شمس الدین تبریزی نے کہ یہ ہے کیا چیز کو اتنے ناراض ہو رہے ہو وہ علم تھا مولانا روم نے جواب دیا کہ یہ کے نہ دانی اے شمس الدین تبریزی یہ تو علم ہے میں اب کیا بتاؤں یہ وہ چیز ہے کہ تو نہیں جانتا یہ کیا چیز تھی جو تو نے برباد کر دی شمس الدین تبریزی مسکرا پڑے ہنس پڑے انہیں کہا اچھا تو کیا چاہتے ہو اس نے کہا ہماری کتابیں لٹ گئیں علم چلا گیا کہا گھبراؤ نہیں میں تمہیں واپس دے دیتا ہوں وہ تالاب میں کود گئے ایک ایک کتاب اٹھاتے گئے اور اس طرح جھاڑتے اور کتابوں سے گرد نکلتے ساری کتابیں نکال کے مولانا روم کو دے دی تالاب سے کتابیں نکالی پانی سے اور گرد جھاڑ جھاڑ کے کتابیں واپس دے دی انہوں نے کھول کے دیکھی تو کسی کتاب کی سیائی بھی مٹی نہیں تھی سب سلامت مولانا روم ہل گئے اور پوچھنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ آ چیز ہے اس کے تو نہ جانی یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا مولانا روم رو پڑے چیخ نکل گئی انہوں نے کتابیں اٹھا کے رکھ دی اور فرمانے لگے مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے بس پیچھے لگ گئے تو شمس الدین تبریزی چلے گئے مولانا روم نے پڑھانا چھوڑ دیا درس چھوڑ دیا فتوا چھوڑ دیا مسند چھوڑ دیا سارا کچھ چھوڑ دیا تو شمس الدین تبریزی آگے آگے جنگلوں میں کریوں میں گاؤں میں قصبوں میں شہروں میں مولانا رومی پیچھے 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 مدتیں گزر گئیں مدتیں گزر گئیں بڑے پریشان ہو گئے لوگ وہ مسند علم اجڑ گئی وہ مرکز علم اجڑ گیا وہ مرجائے خلائق تھا لوگوں کے لیے عوام و خواص کا علماء کا وہ سب بند ہو گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ بہت بڑا علمی نقصان ہو گیا اور مولانا روگ کے پیچھے پھرتے 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 بڑی مدت کے بعد پلٹ کر ان کی صحبت میں رہے فیض پایا توجہ پاتے رہے عشق میں جلتے رہے خود کو بھنتے رہے پلٹ کر آئے تو وہ وہی چیز بن گئے تھے جسے کوئی نہ جانتا تھا شمسدین تبریزی کو ساتھ لائے پھر اندر گھر میں رکھا پھر دن رات انہی کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے رہتے انہی کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے رہتے تو پھر وہ مولوی تھے اس سے مولا روم بن گئے مولوی سے مولا روم بن گئے تو پھر خود لکھا مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشود کہ جب تک یہ مولوی رومی جب تک شمس تبریزی کا غلام نہ ہوا تھا یہ مولوی ہی تھا مولا نہ تھا مولا روم نہ تھا یہ مولوی تھا مولا روم نہ تھا اس کو شمس تبریزی کے غلامی نے یہاں سے وہاں پہنچا دی دم عارف نسی میں دم ہے دم عارف یعنی عارف کا پھوک عارف کی پھک دم عارف کی پھوک نسی میں دم ہے اسی سے ریشے مانا میں نم ہے اگر کوئی شع میسر شبانی سے کلینی دو قدم ہے اگر کوئی شعیب مل جائے اگر کوئی شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف اشارہ شعیب مل جائے تو شبانی سے کلیمی یہ جو بکریاں چرانے کا کام ہے صحراؤں میں جنگلوں میں اس مقام سے اٹھ کر کوہ تور پر قریب اللہ بنا دینا دو قدم کا راستہ ہے اگر کوئی شعیب آئے مجسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے مگر میں یہ کہتا ہوں اس میں ایک شرط علامہ نے چھوڑ دی شعیب تو مل جائے مگر شبانی سے کلیمی دو قدم تب ہے کہ چلنے والا بھی موسا ہو چلنے والا بھی ہر کوئی دو قدم میں کلیمی کے منزل تک نہیں پہنچتا بے شک کوئی شعیب ہی ہو چلانے والا چلانے والا شعیب ہی ہو مگر چلنے والا موسا نہ ہو تو وہ کلیمی تک دو قدم میں کوئی نہیں پہنچتا ہے یہ دوہری بات ہے کیا دینے والا بھی ہو اور لینے والا بھی ہو تو پھر آج کل تو یہ کہ دینے والا کوئی نہ رہا دینے والا کوئی نہ رہا اور اگر کہیں خال خال کو اکا دکا دانا دینے والا ہے تو پھر لینے والا کوئی نہیں جو لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں سر درد ہے دم کر دو پیٹ ٹھیک نہیں ہے دم کر دو اولاد نہیں ہے دم کر دو مقدمہ ہے دم کر دو لینے والے دم کے لینے والے ہیں مقدمے جیتنے والے بیماری ٹھیک کروانے والے بخار اتروانے والے اولاد اللہ کی بارگاہ سے لینے والے امتحانوں کی کامیابی لینے والے جو لینے والے ہیں تو وہ یہ کچھ لینے والے ہیں اب یہ کچھ تو اس جگہ نہیں ہوتا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی رہ منزل ہی نہیں دینے والا تو راہ دکھلانے کے لیے آیا تھا بھیجا گیا تھا اب وہ تو پوچھتا ہے آؤ احمد پور کا راستہ پوچھ لو آؤ احمد پور کا راستہ پوچھ لو وہ تو راستہ دکھاتا ہے لوگ کچھ اور چیز مانگتے ہیں لوگ شبانی سے کلیمی دو قدم ہے یہ جو اعتکاف کے دن ہیں اس میں طلب کی بھی خالصیت کا درس ہے کیا اس میں آئے آپ آئے ہیں بیٹھے ہیں یکسوئی مقصد میں بھی ہونی چاہیے کیا مقصد میں بھی یکسوئی ہونی چاہیے ایک ہی طلب لے کے آیا کریں بس یہ نصیحت ہے میری باقی ہر طلب کو مٹا دیں باقی ہر طلب کو مٹا دیں میں نے ابھی جب بیٹا حسین بیمار تھا پچھلے چند مہینے قبل تو پیرس میں فرانس میں وہ ہاسپٹل میں داخل تھا علاج کے لیے میں بھی وہیں تھا اس کے تیمارداری اور معالجہ علاج معالجہ کے سلسلے میں وہاں ایک کلام لکھا تھا میں نے وہ کبھی نفض نوشائی سے کہیں کہ رات کو سنائے گا آج رات کو اے چارا گرے شوق کوئی ایسی دوا دے اے چارا گرے شوق کوئی ایسی دبا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہیں سی ہر ذو کے طلب شو کے تمنا ہی مٹا دے ہر ذو کے طلب شو کے تمنا ہی مٹا دے کیوں نیک گمانوں کے سہارے پہ جی ہے کیوں نیک گمانوں کے سہارے پہ جی ہے ان سارے فریبوں کو سرابوں کو مٹا دے ان سارے فریبوں کو سرابوں کو ہٹا دیں یہ فریب ہیں جو چاہتے ہم لیے پھرتے ہیں نا جو چاہتے ہم لیے پھرتے ہیں یہ فریب ہیں جو خواہشیں ہم مانگتے پھرتے ہیں یہ سراب ہیں حقیقت نہیں ہے ان کو بٹا دیں دے. دے آتش کیا میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں یوں آتش سوزاں سے میری راک جلا دے یوں آتش سوزاں سے کوئی ناروں کا نہیں ہے ماحول یوں آتش سوزاں سے جلانے والی آگ ایسی دے کہ آتش سوزاں سے میری راک بچا تو پہلے ہی کوئی نہیں میں پہلے بھی راک ہو چکا ہوں آئے آئے آئے. بچا تو پہلے بھی کچھ نہیں پہلے بھی راکھ ہو چکا ہوں پر راکھ بھی تو کوئی چیز ہے نا میری راکھ جلا دے وہ راکھ بھی جل جائے ایسی جل جائے کہ خود اپنے سے میں اپنے سے خود اپنے کو پھر ڈھونڈ نہ پاؤں میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں یعنی اپنے آپ سے بھی اگر خود کو تلاش کرنے نکلوں تو میں اپنے آپ سے بھی اپنے آپ کو نہ پاؤں راک جو رہ گئی ہے وہ بھی جلا دے اور آخری شیر کسی نے کہا ہے ہائے ہائے وہ یہ ہے کہ کیوں کیوں ہُوک سی اٹھتی ہے دل زار سے تاہر کیوں ہوک سی اٹھتی ہے دل زار سے تاہر اس بستی ویران کے خس و خوا شاک جلا دے یہ <تصفح> جو ویران سی بستی رہ گئی ہے آباد تو پہلے ہی نہیں رہی آباد تو پہلے ہی نہیں رہی وہ محمد بخش کیا کہتے ہیں سنی دل دی سجنا باز محمد بخشا سنجی پیے حویلی حویلی ایک بیلی تے سب بیلی ان بیلی بھی بیلی تے سجنا باد محمد بخشا سنجی دل دی حویلی ہائے ہائے ہویلی جب ساجن نہ بسے تو دل کی حویلی تو پہلے بھی اجڑ گئی تو ویران تو پہلے بھی ہو چکی ہے مگر اس ویرانے سے جو کبھی کبھی حک کی آواز آتی ہے اس ویرانے سے جو کبھی کبھی ہائے ہائے نکلتی ہے بھوک نکلتی ہے یہ کیوں آ رہی ہے اس کے جو خس و خاشاک بچ گئے ہیں نا تیلے کک وہ بھی جلا دے کچھ بھی نہ بچ گئے یوں ہر فیل صفت ذات سے یوں مجھ کو فنا کر ہر فعل صفت ذات سے یوں مجھ کو فنا کر کوئی نہ مجھے جانے نہ کوئی مجھ کو صدا دے میری سفتیں بھی ختم کر دے میرے فیل بھی ختم کر دے میری ذات بھی فنا کر دے ایسا مٹا دے کہ نہ مجھے کوئی جانے نہ کوئی پہچانے نہ کوئی آواز دے نہ کوئی جانے نہ پہچانے نہ کوئی آواز دے یہ وہ خواہش ہے حضرت مریم نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریم نے اس وقت لئی تنی متو کب لازا و کنت نسم منسی کا لیا لنی متو کبل ہا ونت نسم منسی ہائے وہ روتی ہیں اے میرے مولا کاش اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی ختم ہو چکی ہوتی وَكُنتُ है, है, है. اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی میں ایسی مٹ گئی ہوتی کہ لوگ مجھے بھول ہی گئے ہوتے کہ کوئی مریم بھی تھی بھول ہی گئے ہوتے کہ کوئی نہ نہ مجھ کو کوئی جانے نہ مجھے کوئی صدا دے ہائے 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 اس دنیا نرد کس سے نرد نے آسمان معاف کر دیں سر سر چھوڑ دیں جو اصل بات ہے اس پر دھیان کرسے دنیا نرد بان ای جہاں حص اقبا مولانا یہ مصنوی شریف کی جلد اول ہے اس میں سے کسی مقام سے لے رہا ہوں دفتر اول میں سے مولانا روم فرماتے ہیں کہ حص یعنی جو حواس ہوتے ہیں حواس یہ دو قسموں کے ہیں ایک ہواس دنیاوی اور ہوا سے اخروی ہوا سے دنیاوی اور ہوا سے اخروی ہوا سے جسمانی ہوا سے جسمانی اور ہوا سے روحانی یا حصے ظاہری اور حصے معنوی حصے باطنی حصے معنوی تین مختلف نام میں نے بتایا وہ جو حصے جسمانی ہے یہ حصے مادی ہے یہ حصے ظاہری ہے اس کو مولانا روم حصے دنیا کہتے ہیں کیا سے دنیا جو دنیا کی ہوا سے ظاہری ہیں اور جو حصے مانوی حصے باطنی اور حصے روحانی ہے اس کو مولانا روم حصے اقبا اقبا آخرت یعنی حصے آخرت حصے اخروی یا اس سے اقبا کہ فرماتے ہیں لوگوں جہاں سے مراد دنیا اور آسماں سے مراد آل میں بالا مالا آلہ دنیا جہاں سے مراد یہ عالم محسوسات یہ مادی دنیا یہ مفادات کی دنیا یہ اغراض نفسانی کی دنیا یہ مفادات مادی کی دنیا اور آسماں سے مراد مالا آلہ انوار و تجلیات کی دنیا اسرار الہی کی دنیا اور ملکوت و لاہوت کی دنیا آسماں سے مراد یہ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی حص ہے حصے دنیا اس میں حواس خمسہ بھی آ جاتے ہیں عقل بھی آ جاتی جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں عقل اور دانش کے پیمانے سوج بوج عقل و دانش تجربہ حواس فرماتے ہیں, یہ جو حواس ہیں ان سے اس دنیا کی اس جہان مادی دنیا کی معلومات حاصل ہوتی ہے یہ مادی دنیا کی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور واسطہ ہے جیسے سیڑھی ایک واسطہ چڑھنے کا ہوتی ہے ذریعہ ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ یہ ذریعہ اور واسطہ ہے اس مادی دنیا کی معلومات حاصل کرنے کا عقل بھی حواس بھی اس کے ذریعے انسان کو مادی دنیا کی خبر ملتی ہے یہ ایسا پیمانہ ہے مگر حصے اقبا نردبانے بانے اس سے مالا آلہ کی خبر نہیں ملتی حواس اور اق الدانے سے کوئی چاہے کہ مالا آلہ کے اسرار مل جائیں اور اوپر کی بالائی دنیا کے راز مل جائیں وہ آل میں آلوی جو ہے اس عالم علوی کے اسرار اس مادی عقل و دانش اور حواس سے معلوم نہیں ہوتے اگر کوئی عالم علوی اور عالم اقبا اور مالا اعلی کے اثرار اور راز معلوم کرنا چاہے تو فرماتے ہیں کہ اے انسان اس مادی حص سے نکل کر روحانی حص کی طرف آ جا مادی حص سے نکل کر روحانی حص کی طرف آ جا وہ ذریعہ تمہیں نصیب ہوگا تو مالا آلہ کے کچھ راز معلوم ہو سکیں گے یہ جس جگہ پر آپ آئے ہیں یہ حصے اقبا حاصل کرنے کا ذریعہ اب آپ کو ٹارگیٹ مل گیا نا یہاں رہ کر جو اگر آپ باتیں کرتے رہیں گے گپیں لگاتے رہیں گے اور دنیاوی طریقے سے وقت گزاریں گے تو آپ نے وقت ضائع کیا حصے دنیا سے نکلے اور شغل دنیا میں بیٹھے رہے سے دنیا سے نکلے اور شغل آخرت میں گم رہے تاکہ اس ظاہری حص کو تو حاصل کر چکے تھے اب ان دس دنوں کی محنت سے باطنی اخروی اور روحانی حص حاصل کرنے کا کچھ سامان پیدا ہو جائے تو جب تک یہ نور باطن اور یہ حص اخبا سے مراد نور باطن اور نور معرفت ہے حصے اخبا سے مراد کیا ہے نور باطن اور نور معرفت فرماتے ہیں کہ جو لوگ عقل کے بلبوتے پر اصل حقائق اور عالم اعلی کے اثرار بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ خطا کھاتے ہیں جیسے دنیا کی چیزیں عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں ویسے آخرت اور مالا آلہ کے راز نور باطن سے معلوم ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو نور باتن نصیب ہو جاتا ہے اور نور معرفت نصیب ہو جاتا ہے تو ان کو پھر وہ راز بھی معلوم ہونے لگ جاتے ہیں. اس لیے دنیا کی چیز پوچھنی ہو تو عقل والوں سے پوچھا کرو اور مالا آلہ کی حقیقتیں اور آخرت کی حقیقتیں سمجھنی ہو تو نور باطن والوں سے پوچھا کرو نور بات والوں سے پوچھا کرو صحت ای ہس بجو ید از تبی صحت آ حس بجو ید ازہبی یہ میری اپنی طرز نہیں یہ تھوڑی تھوڑی ابا جی کی بلا کی یاد آ رہی ہے مجھے تو یہ اس قسم کی طرز ہے تھوڑی سی صحت ایس بجو از تبھی صحت جو ازہبی صحت ای ہس ز مام تن س ز تخری بدن کرد ویر خانہ بہرے زر گن جس کن مامور تر آدر باد در جان کرداب بخر پوست پہ کا کان پوست تازہ باد نش کر دو دز برس تش سد برج و صد درمیان میں رہ گیا شاہ جان مر جسم جسمرا کد بد وی نیشیا با دان کدنک جانے کیدھر ش کے مل بزل کر کر خان کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ جو حصے دنیا ہے یہ اس مادی دنیا کی معلومات کا ذریعہ ہے اور اگر آسماں یعنی مالا آلہ کے راز معلوم کرنا چاہو تو اس کا ذریعہ روحانی حصہ حصے, حصے آخبت ہے اب آگے فرماتے ہیں کہ وہ کیسے ملے وہ حصے روحانی فرماتے صحت ای بجو از طبیب اگر یہ جو حصے جسمانی ہے یہ بیمار ہو حصے جسمانی جسمانی اور مادی حص یعنی حواس اگر خراب ہوں اور اس کی صحت مطلوب ہو تم چاہو کہ اس کی صحت مل جائے تو اس کے لیے تبیب کے پاس جاتے ہیں جسمانی حص کی صحت یابی اگر مطلوب ہو تو اس کے حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں طبیب کے پاس جاتے ہیں اسی طرح روحانی حص بیمار ہو اور اس کی صحت چاہیے ہو تو حبیب کے پاس جاتے ہیں ہائے ہائے جسمانی حص کی صحت کے لیے طبیب کے پاس جاتے ہیں اور روحانی حص کی صحت کے لیے ہائے ہائے حبیب کے پاس جاتے ہیں اور حبیب سے مراد اللہ کا مرد محبوب ہے اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو جس کے ساتھ اللہ کو پیار جو اللہ کا محبوب بندہ ہے حبیب مراد اس میں ولی اللہ ہے تو اگر روحانی حص کی صحت مطلوب ہو تو پھر اللہ کے حبیبوں کے پاس جاتے اللہ کے محبوبوں کے پاس جاتے پھر آگے اس کے بعد اگلا راستہ بتاتے ہیں جب طبیب کے پاس جاتے ہیں جسمانی حص کے لیے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر اندر امراض زیادہ ہیں غلط مواد جمع ہے زیادہ خرابی ہے تو وہ بھی کچھ پہلے جلاب دیتا ہے کیا دیتا ہے جلاب دیتا ہے اور کمزور کرتا ہے صفائی کرتا ہے اور صفائی کے وقت انسان کمزور ہوتا ہے سب سے پہلے گوشت بھی بند کروا دیتا ہے مرغے بھی بند کروا دیتا ہے مرغ خوراکیں بھی بند کروا دیتا ہے مرغ کڑائی بھی بند کروا دیتا ہے ٹکا کباب بھی بند کروا دیتا ہے یہ ساری چیزیں بند کروا دیتا ہے اور دلیہ کھلاتا ہے کھچڑی کھلاتا ہے دہی کھلاتا ہے دودھ بھی بند اور کھچڑی دلیا نرم غذائیں کھلا کھلا کے کمزور کرتا ہے ساتھ دوائی دیتا ہے تو طبیب کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آلہ مرغن غذائیں بند کر کے ہلکی چیزیں دے کر دیکھنے میں انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے مگر اندر سے طاقت ملنے لگ جاتی ہے اللہ है اللہ है فرمایا کہ جب حبیب کے پاس جاؤ گے نا جو اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا بھوک پہ ڈالے گا روزوں پہ ڈالے گا رات کے جگرتے پر جگرتے جگانے پر ڈالے گا شبیداریوں پہ ڈالے گا گردنے سر ہلانے پر دھنانے پر مارے گا ذکر کی گردش پہ مارے گا لگائے گا جگائے گا رائے گا بٹھائے گا بھوک سے مارے گا روحانی دلیے دے گا مرخ ہٹا کے کھچڑی پہ لگا دے گا تو کمزور کرے گا تو فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا پریشان نہ ہونا کہ طبیب نے بھی ایسے ہی کیا تھا اس کمزوری کے بعد طاقت آتی ہے تو روحانی حص کی صحت چاہتے ہو تو ادھر بھی تباہی کے بعد آبادی آتی ہے تو جو تباہی سے ڈرے وہ آبادی نہیں پا سکتا تو آگے فرماتے ہیں صحت ایسے آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ جو جسمانی حس ہے یہ پھر جسم جتنا پل جاتا ہے اتنی حس بھی اچھی ہو جاتی ہے طاقتور ہو جاتی میں نے تو پہلے طریقہ بتایا نا سمجھانے کے لیے بولانا رو فرماتے ہیں کہ جسم جتنا پل جاتا ہے طاقتور ہو جاتا ہے تو جسمانی حس بھی اتنی صحت مند ہو جاتی ہے مگر صحت آس تخریب بدن اور جو وہ حص ہے روحانی اقبا کی مالا آلہ کی نور باطن کی وہ بدن کی بربادی ہو تو وہ حس بیدار ہوتی بدن کی بربادی ہو تو وہ حس بیدار ہوتی اس سے پیچھے مولانا روم حضرت موسا علیہ السلام اور خزر السلام کی کشتی والا واقعہ بیان کر کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں گر خضر در بحر کشتی شکست سد درستی در شکست خضر ہست آئے گر خضر در بحر کشتی راش صد درستی درش کستے خزر کست خزر علیہ السلام نے جو دریا میں جب سمندر میں جا رہے تھے نا دریا میں جا رہے تھے تو کشتی کو توڑ دیا تھا کشتی کو توڑ دیا تھا کشتی کو توڑ دیا تھا تو فرماتے ہیں نادان اس کشتی کو توڑنا کشتی کا توڑنا توڑنا نہ سمجھ دیکھنے میں تو توڑ دیا تھا شکستہ کر دیا تھا مگر غور کر کہ خضر علیہ السلام کے اس کشتی کو شکستہ کر دینے میں سو درستیاں تھی ہائے اس شکستگی میں سو درستگیاں تھیں اس ایک شکستگی میں سو درستیاں تھیں وہ کیا تھی اب وہ سمجھاتا ہوں آپ کو انہوں نے تو اشارہ کر دیا نا انہوں نے تو اشارہ کر دیا وہ ایک شکست میں سو درستگیاں تھیں وہ کیا کہ کشتی سے مراد وہ جو کشتی تھی بچوں کی غریب بچے تھے غریب لوگ تھے جو کشتی چلا رہے تھے اس سے کمائی کرتے تھے اور ایک غاصب بادشاہ آ رہا تھا جو جس کی کشتی اچھی اور خوبصورت دیکھتا اسی کو غصب کر لیتا جس کی کشتی اچھی اور خوبصورت دیکھتا بنی سوری ہوئی کشتی دیکھتا اسی پر قبضہ کر لیتا تو خضر علیہ السلام نے اس بنی سوری خوبصورت کشتی کو توڑ دیا سوراخ کر دی توڑ دیا شکستہ کر دیا ظاہر کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کشتی کو کیوں توڑ دیا فرمایا توڑا نہیں محفوظ کر دیا آئے آئے آئے. توڑا نہیں محفوظ کر دیا اب اشارہ مولانا روم کا کس طرف ہے اشارہ اس طرف ہے کہ کشتی سے مراد تن کی کشتی ہے کشتی سے مراد تن کی کشتی اب وہ شیر کے ساتھ ملا کے پڑے نا صحت ذبوری معموری تن تن کی کشتی ہے اور بادشاہ جو غاسب آ رہا تھا کشتیوں پر قبضہ کرنے والا وہ جس کی کشتی خوبصورت دیکھتا اس پہ قبضہ کر لیتا وہ بادشاہ شیطان تھا وہ بادشاہ شیطان تھا جس کے تن کو پلا سورا دیکھتا اسی پر قبضہ کر لیتا اسی میں ڈیرہ جما لیتا جس کے تن کو دیکھتا نا پلا ہوا تن ہے سورا ہوا تن ہے خوب کھا پی کے بنا سوار کے رکھا ہوا اس نے جیسے ہم نے رکھے ہوئے پلے ہوئے تن سمرے ہوئے تن ہٹے کٹے مشٹندے ہنسنے کی بات نہیں ہم ہٹے کٹے مشٹندے حیمانی تن پلے سمرے تن جس کے دیکھتا شیطان قبضہ کر لیتا کہتا یہ, یہ میرے رہائش کی قابل جگہ ہے تو مولانا روم اشارہ فرما رہے ہیں کہ کشتی خضر علیہ السلام نے اس لیے توڑ دی کہ جو کشتی شکستہ ہو جائے پھر شیطان ادھر کبو نہیں کرتا اس کو ٹوٹی کشتیوں کی تلاش نہیں بنی سمری کشتیوں کی تلاش فرماتے ہیں بندے اس تن کو بنا سنوار کے نہ رکھ کے کہیں شیطان نہ گس جائے اس کو توڑ دے
1: ہائے
0: اس کو ریاستوں کی بٹی پہ چڑھا اس کو مجاہدوں کی آگ پر رکھ اس کو جگرتے دے اس کو بھوک دے اس کو پیاس دے اس کو قلت لذات دے اس کو تکلیر آرام و آرائش دے کے شہات دے اس کو تر کے شاہوات دے اس کو تکلیل لذات دے اس کو تکلیل آرائش دے اس کو تکلیل آسائش دے اس کو تکلیل راحت دے اس کو ریاضت مجاہد کی بٹی پہ چڑھا اس کو رولا اس کو تڑپا تاکہ بنا سمرا تن رفتہ رفتہ رو, رو 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 کر کمزور ہو جائے شکستہ ہو جائے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو بنا بنا کے نہ رکھ اسے تو بنا بنا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہاں دو ہیں طالب اس تنو من کے دو طالب ہیں لوگوں اس تنو من کے دو طالب ہیں تنو من کے دو طالب ہیں ادھر شیطان کھڑا ہے تاک لگائے ادھر رہمان کھڑا ہے شیطان بھی تک رہا ہے کہ میں آؤں رہمان بھی تک رہا ہے کہ میں آ کے ہائے <تصفح> شیطان بھی بسنا چاہتا ہے لوگ اجمعین رہمان بھی بسنا چاہتا ہے وہ بھی آوازیں دے رہا ہے بندے کبھی اپنے دل کا کوٹھا ایسا کر کے میں بھی آ کے بس سکوں <تصفح> 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 وہ بھی کہتا ہے میرا مکان کوئی نہیں اپنے دل کو میرا مکان بنا لے مجھے اپنا مکی بنا لے اپنے کوٹھے کو ایسا کر کے میں بھی کبھی بس جاؤں تیرے کوٹھے میں وہ بھی بسنے کا کہہ رہا ہے شیطان بھی بسنے کو تک رہا ہے تو جس نے اپنی تن کی کشتی کو سنار لیا اس میں شیطان آ کے بس گیا اور جس نے شکست کر لیا جس نے شکستہ کر لیا اس میں رحمان بس گیا اس میں رحمان بس گیا لوگ شیطان اور رحمان ایک من میں نہیں بس سکتے شیطان اور رحمان ایک من میں نہیں بس سکتے بہت بڑی سیدھی ہے یا اسے یار بنا لو یا اسے یار بنا لو دو یاروں کی یاری اچھی نہیں ہوتی دو یاروں کی یاری نہیں چلتی یار تو ایک ہی ہوتا ہے یار تو ایک ہی ہوتا ہے جب وہ بن جائے جب وہ بن جائے کس لیے آئے ہو اس شیطان کی یاری توڑ کر اس رحمان کی یاری لینے کے لیے توڑ دی تا کہ شیطان بادشاہ ادھر کا رخ نہ کرے اور ان کی کشتی بچ جائے صحت حصری تخریب بدن تن سور گیا تو شیطان کی یاری ہو جائے گی حصے جسمانی پل جائے گی معموری تن سے اور اگر تخریب بدن ہو گئی ٹوٹ گئی تن کی کشتی تن کی کشتی ٹوٹ گئی تو شیطان ادھر کا رخ نہیں کرے گا وہ کہے گا اور اچھی کشتی تلاش کرو یہ ٹوٹی پوٹی شکستہ کشتی ہے تو پھر جب وہ رخ نہیں کرے گا تو رحمان کی یاری ہو جائے گی دل بدستاور ور کے حجے اکبرست از ہزاراں کا بک دل بے تراست کا بہ خلیل آزراست دل گزر گاہ جلیل یکبرست اگر کشتی ہے تن ٹوٹ جائے اور تخریب بدن ہو جائے تو وہ رحمان کی جاری وہ ڈیرا لگا لیتا ہے اس کا پھر آنا جانا ہو جاتا ہے پھر مدینے والوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے اوپر والے کا آنا جانا ہو جاتا ہے بندہ زمین والا ہوتا ہے یاری اوپر والے سے ہوتی سبحان اللہ بندہ زمین والا ہوتا ہے یاری اوپر والے سے ہوتی شاہ شاہجہاں مر جسمرا ویرا کھنت باد ویران شاہ اے خنک جانے کی درش کے مال بزل قرآن مانو ملک مال فرماتے ہیں جو شاہ جان ہے جان کا مالک جان کا مالک بادشاہ مالک روح رب کا اعنان مرجسم راہ ویرا کند اگر اس راہ پر آنا ہے تو سب سے پہلے وہ جسم کو ویران کرے گا جسم کو کس لیے آئے ہیں جسم کی ویرانی کے لیے آئے ہیں یا جسم کی آبادی کے لیے بولو نا شیطان کی یاری کے لیے آئے ہیں یا رحمان کی یاری کے لیے معموریے تن کے لیے آئے ہیں یا آبادی من, آئے ہیں؟ آبادی من کے لیے آئے ہیں آبادی من کے لیے تو پھر آبادی من کے لیے تو فرماتے ہیں شاہ جان مر جسم را ویران خنت وہ جو مالک ہے روح کا جان کا وہ پہلے جسم کو ویران کرے گا کا ملا را شان ہستے پسر رنگ زردو چشم تر رنگ آہ زرد آہ سردو رنگ زردو چشم تر پھر رنگ پیلا پڑ جاتا ہے آہیں ٹھنڈی نکلتی ہیں آنکھیں نم ہو جاتی نیند کم ہو جاتی ہے بولنا کم ہو جاتا ہے کھانا بھی کم ہو جاتا ہے <laughs> نہ ہمارے رنگ زرد پڑے نہ ہمارے رنگ زرد پڑے نہ ہماری آہیں سرد ہوئی نہ چشم تر ہوئی نہ آخیں بند ہوئی اور پھر فرمایا تھا کہ نہ ہمارے کھانے کم ہوئے نہ ہمارا سونا کم ہوا اور نہ زبانیں بند ہوئی زبانیں سارا دن باتیں کرتے سارا دن باتیں کرتے ہیں بند کر لو زبانیں بولو ایسے کریں ایسے بند کر لیں زبانیں کیا آپس میں باتیں چھوڑ دو تاکہ اس کو بات کا موقع ملے وہ بات کر جب لوگ آپس میں بول رہے ہو تو محبوب نہیں بولتا ہر کوئی آپس میں بول رہا ہو نا شور شرابے میں محبوب نہیں بولتا وہ کہتا تم چپ کرو تو میں بھی بات کروں کہتا ہے تم چپ کرو تو میں بھی بات کروں جب زکریہ علیہ سلام نے پوچھا تھا مولا تیری مہربانی ہوگی تو علامت کیا ہے تیری مہربانی ہوگی تو علامت کیا ہے تو فرمایا تھا اللہ پاک نے لات ایام الا رمزا علامت یہ ہے کہ تین دن تک تمہاری زبان بند ہو جائے گی زبان تو تم بھی دس دن کے لیے زبان بند کر دو تاکہ اسے بولنے کا موقع ملے وہ بولے ایک ہی بول سکتا ہے یا بندہ بولے یا یار بولے یا بندہ بولے یا محبوب بولے بتائیں کیا چاہتے ہو اپنا بولنا چاہتے ہو یا بولنا بند کر کے سننا چاہتے ہو بولنا بند کرو سنو تاکہ کوئی اس کی آواز بھی کان میں پڑے ایک دوسرے سے روٹ جاؤ ایک دوسرے سے بولے نا روٹ جاؤ کنارہ کش ہو جاؤ بلکل مریم تب آہلیہ مکان شرخی فرمایا مریم کو یاد کرو کب ہائے ہائے مریم کو یاد کرو کب جب اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی ہا. گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی خزت حج اور گھر والوں سے پردہ کر لیا ہا. کیا روٹ گئی روٹ گئی الگ ہو گئی آپ بھی ایک دوسرے سے ایک کمرے میں بھی رہتی ہو روٹ جاؤ ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے روٹ جاؤ الگ ہو جاؤ ایک دوسرے سے جلوتوں میں خلوت پیدا کر لو اپنی جلوتوں میں اور اپنے من میں ڈوب جاؤ اپنے اندر ایک پردہ تان لو دوسرے سے جدا ہو جاؤ فتح خزت من اہل ہج حج اہل ہا ہجا تان لیا اس نے الگ ہو گئی تو جب الگ ہو گئی تو تب فرسل علیحا روحنا فتم سل باشار سویر جب الگ ہو گئی نا تو فرمایا تب ہم نے اپنی روح کو بھیجا ائے ہائے کہا بندے تو اوروں سے ذرا الگ ہو تو میں بھی کوئی راز کی بات کروں آبا. تو چپ کر تو میں بھی بولوں کیا تو چپ کر تو میں بھی بولوں تو دوسروں سے روٹ تو میں بھی یاری کروں دوسروں سے روٹ تو میں بھی یاری کروں دوسروں سے روٹ تو میں بھی یاری کروں پھر <laughs> وہ الگ ہو گئی پھر اللہ نے اپنی روح کو بھیجا پھر کرم ہو گیا چپ کرنا پڑتا ہے تو فرمایا کہ وہ جو مالے کی روح ہے وہ پہلے ویران کرے گا <laughs> بعد ویرانے ش آباد آ اس ویرانی کے بعد گھبرا نہ جانا ویرانی کو دیکھ کر گھبرا نہ جانا اس ویرانی کے بعد پھر آباد کرے گا اس ویرانی کے بعد پھر ویرانی کے بعد پھر رونق آ جائے گی آباد کرے گا متو <مُجُوه> پھر چمک دمک آ جائے گی چیرے چمکنے لگیں گے پھر ویرانی کے بعد آبادی آئے گی گھبرا نہ جانا اے خونک جانی کے در عش مال بزل کر دو خان مانو ملک و مال فرمایا کہ اے اچھی جان اے اچھے شخص بھلے شخص بھلا شخص وہ ہے کہ جو عشق معال جو آخرت کی طلب کرے جو آخرت کی طلب کرے آخرت کا حرص کرے آخرت سے عشق کرے آخرت کو چاہے تو آخرت کو چاہنے کے لیے یہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے سر و سامان اس کا ملک اس کا ملک اس کا, کا بال اس کا سامان اس کو خرچ کر دے یعنی آخرت کی آبادی کے لیے اس تن کو ویران کر دے آخرت کی آبادی کے لیے اس تن کو ویران کر دے وہی شخص بھلا وہی شخص اچھا کرد ویران خانہ بہرے گنجر وزما گنجش کند معمورتر پھر فرمایا کہ یہ جو گھر کا ویران کرنا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو پتا چل گیا کہ میرے گھر کے نیچے خزانہ ہے اس کو خبر ہو گئی کسی نے بتا دیا باخبر نے کسی عارف نے بتا دیا کہ تیرے تن کے گھر کے نیچے خزانہ چھپا ہے تیرے جسم اور تیرے تن اور بدن کا جو گھر ہے نا کسی نے بتا دیا جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کے نیچے خزانہ چھپا ہے تو جب تک تو خزانے کی خبر نہ تھی وہ گھر کے انہیں درو دیوار سے محبت کرتا تھا جب اس کو پتا چل گیا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے اس کو خواہش ہوئی کہ میں وہ خزانہ نکالنا ہوں. تو خزانہ تو نہیں نکلتا جب تک گھر گرایا نہ جائے ہائے, 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 ہائے خزانہ تو نہیں نکلتا جب تک اکھاڑا نہ جائے گرایا نہ جائے تو پھر اس نے اکھاڑ دیا گرا دیا یوں لگا جیسے گھر ویرانہ بن گیا ہے تو ویرانہ ویرانہ تو ہوتا ہے مگر جب اس میں سے خزانہ نکل آیا وز ہوا گنجش کنت جب خزانہ نکل آیا تو پھر اسی خزانے سے اس نے پھر اعلیٰ گھر تعمیر بھی کر لیا خزانہ بھی پا لیا گھر بھی تعمیر ہو گیا تو فرمایا پہلی ویرانی سے نہ گھبرانا اگر خزانہ مل گیا تو گھر بھی تعمیر ہو جائے گا اور گھر والا بھی آ جائے گا گھر بھی تعمیر ہو جائے گا اور اچھا تعمیر ہوگا پہلے سے اور گھر والا بھی آئے گا اس گھر کو کیا کرنا جس یہاں گھر تو ہو گھر والا نہ ہو او جنت میری لے کے جھے تے او جگہ مینو لکھ بہشت تو آوے تے جاوے تو آوے تے جاوے او دوزخ میں مینو لکھ بہشتہ جتے تو آوے تے جاوے پھر دوسری مثال دیتے ہیں مولانا روم آ ببری دو را پاک کر باد کر دخور فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے یہ جو نہر ہوتی ہے نہر میں مٹی جم جم جم, جم کے اس کی طے اوپر آ گئی ہو اور پانی بہتا ہو اور نہر اچھی نہ بہے تو کوئی چاہے کہ اس کا بہاؤ اچھا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں کہ پانی کو روک دیتے ہیں پانی کو روک کر پہلے نہر کو ویران کرتے ہیں چار مثالیں دی ہیں تاکہ بندوں کو بات کی سمجھ آ جائے پہلے گھر کی مثال دی خزانہ نکالنے کے لیے پہلے گھر کو توڑنا پڑتا ہے توڑتے ہیں ویران کرتے ہیں پھر خزانہ ملتا ہے تو گھر بھی بن جاتا ہے گھر گھر والا بھی مل جاتا ہے دوسری مثال دیتے ہیں کہ پھر اس نہر سے پہلے پانی کو روکتے جب پانی رک جاتا ہے تو نہر ویران ہو جاتی نہر ویران ہو جاتی تو بڑی عجیب لگتی ہے پانی رکا ہوا نہر ویران پڑی ہے گھاس پھوس لکڑیاں گند مند وٹے روڑے پڑے ہوئے ہیں تو دیکھنے کو بھی جی نہیں کرتا ہائے 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 دیکھنے کے بوئی ایسی ویران ہو جاتی ہے نہر پھر خدائی ہی کرتے کھدائی ہی کرتے ہیں پھر مٹیاں نکلتی ہیں پھر مزید حالت خراب ہو جاتی ہے نہر نہر بھی نہیں لگتی حالو بے حال ہو گئے ہالو بے حال ہو گئے نہر نہر نہیں لگتی خدائی ہوئی پڑی ہے مٹیاں نکل رہی ہیں اور جب مٹیاں نکال دیتے ہیں اور نہر کی خدائی ہو جاتی ہے اور گہری ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر چشمہ کھولتے ہیں نہر کا پھر پانی کھولتے ہیں تو پھر نہر بڑے جوش کے ساتھ بہتی ہے آئے. پھر اتنی بہتی ہے کہ ہزاروں کھیتوں کو سیراب کرتی چلی جاتی ورنا تو پہلے نہ سیراب کرتی تھی نہ کچھ بلکہ پانی یوں ہی بہا جا رہا تھا ہیں، نہر کو بھی اچھا کرنا ہو تو پہلے ویران کرتے بندے اپنے حال کو بھی اچھا کرنا ہے تو پہلے اب. ورنہ تو پہلے نہ سیراب کرتی تھی نہ کچھ بلکہ پانی یوں ہی بہا جا رہا تھا اتی ہیں نہر کو بھی اچھا کرنا ہو تو پہلے ویران کرتے ہیں بندے اپنے حال کو بھی اچھا کرنا ہے تو پہلے اپنے من کو آباد کرنا ہے تو پہلے تن کو ویران کر پھر تیسری مثال دیتے ہیں پوستر شکان کشید اشبر فرماتے ہیں اگر کوئی نیزہ لگے تیر یا نیزہ لگے تو اس کا پھل ہوتا ہے نا اگلا جو حصہ لوہے کا وہ اندر چپ جائے جسم کے اندر چپ جائے تو درد دیتا ہے تکلیف کرتا ہے چیخیں نکلتی ہیں اذیت اور کرب دیتا ہے تو وہ نکل نہیں سکتا اب انسان کرب سے تڑپ ترپ رہا ہے چلا رہا ہے کرا رہا ہے مگر نکل نہیں سکتا فرمایا اگر راحت دینی ہونا جسم کو تو اس لوہے کو اندر چبھے ہوئے لوہے کو جو نیزے کا نکالنا پڑتا ہے اور نکلتا نہیں ہے خود نکلنے کے لیے جسم میں سوراخ کرنا پڑتا اپریشن کرتے ہیں سوراخ کرتے ہیں بدن کو تکلیف دیتے ہیں تکلیف دے کے اس کو نکالتے ہیں پھر خون بھی نکلتا ہے پھر زخم بھی ہو جاتا ہے مگر جب زخم مندمل ہوتا ہے تو فرماتے ہیں تازہ جلد آ جاتی ہے تازہ دل جا جاتی ہے جسم و جان کو راحت بھی ملتی ہے اور جلد بھی تازہ آ جاتی ہے وہ زخم زخم نہیں رہتا اور ناداں اس زخم سے نہ گھبرا جس کے نتیجے میں بالاخر راحت ملنے والی ہے اے بندے اس دنیا کی تکلیف سے نہ گھبرا جس کے نتیجے میں اخروی راحت ملنے والی ہے اس بدن کی ویرانی سے نہ گھبرا جس کے نتیجے میں روح کی آبادی ملنے والی ہے اس دنیا کی مصیبتوں سے اور ریاضتوں سے اور مشقتوں سے نہ گھبرا جس کے نتیجے میں اقبع و آخرت کی راحتیں لذتیں چاہتے ملنے والی کل اب بخیر من کل اویر کرد کا فرصد بادلاں برساختہ ست پھر فرماتے ہیں کہ کسی کافر کا قبضہ ہونا قلعہ پر کسی کلے پر اگر کافر کا قبضہ ہو کافر فوج کا اور مسلمان بادشاہ یا مسلمان لشکر چاہے اس پہ قبضہ کرنا تو اسے پہلے حملہ کرتا ہے یوں ہی کلا ہاتھ میں نہیں آتا حملہ کرتا ہے پھر جب حملہ کرنا ہے جب کافر سے قبضہ لینا ہو تو پھر توپیں بھی چلانی پڑتی ہائے ہائے پھر تیر بھی چلانے پڑتے ہیں پھر توپیں بھی چلاتی پھر سارا کچھ حملے کے درمیان منجنی کے گولے توپیں چلتی ہیں اور کلے کی دیواریں بھی گرتی ہیں مسمار ہوتی ہیں چھتیں بھی گرتی ہیں کلا ویران اور تباہ برباد ہو جاتا ہے تب جا کے اندر کے نفسانی شیطانی لشکروں پر تلواریں چلتی ہیں پھر جنگ ہوتی ہے جسم کا کلا ان کی حفاظت کرتا ہے نفسانی لشکر کی شیطانی لشکر کی خواہشات کے نفسر کی شہوات کے لشکر کی لذات کے نفسر کی پھر لذات کا لشکر مارا جاتا ہے پھر خواہشات کا لشکر مارا جاتا ہے پھر شہوات کا لشکر مارا جاتا ہے غنیم کفر مارا جاتا ہے پھر ایمان کے لشکر قبضہ کرتے ہیں پھر روح کے لشکر قبضہ کرتے ہیں پھر مال آلہ کا لشکر قبضہ کرتا ہے پھر انوار و تجلیات کا لشکر قبضہ کرتا ہے پھر دنیا بالا کی کیفیتیں اور حال قبضہ کرتا ہے اور شہوتوں کا حال نکلتا ہے مگر گھبراؤ نہیں ایک بار قلع جسم جسم کا قلع ویران تو ضرور ہوگا مگر جب انوار و تجلیات کا لشکر ایمان کا لشکر آئے گا تو پھر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دے گا پھر برج بنائے گا تاکہ اب کوئی حملہ کر کے جیت نہ سکے پھر اونچی دیواریں بنائے گا ایک بار حملہ ہوتا ہے حملے سے تباہی ہوتی ہے مگر حملے کے بعد جب قبضہ بحال ہوتا ہے نیکو کاروں کا تو پھر برج بنتے ہیں پھر ستون بنتے ہیں پھر بڑی بڑی دیواریں تعمیر ہوتی ہیں پھر اگر شیطان کے لشکر حملہ بھی کریں تو قبضہ نہیں کر سکتا چار مثالیں دیں اور سمجھایا کہ اے ادا اس ویرانی سے نہ گھبرا لوگوں تن کی ویرانی کے لیے آئے ہو کیا تن کی ویرانی کے لیے آئے ہو تاکہ من آباد ہو جائے بس آج کا درس اتنا کل بھی ہوگا پرسوں بھی ہر روز جاری رکھیں گے انشاءاللہ یہ مضمون چلتا رہے گا مگر یہ کہ ایسی محنتیں کرو ایک دوسرے سے روٹ جاؤ بولے کیا ہاتھ کھڑا کرے پہلی بنے با... ست... ایک دوسرے سے پہلی بات روٹ جاؤ بولیے نا جاؤ. ایک دوسرے سے روٹ جاؤ ایک دوسرے سے روٹ جاؤ, روٹ جاؤ. ایک دوسرے سے, سے تر کے تعلق اور تر کے کلام کر لو زبان بھی بند کر لو روٹ جاؤ تاکہ وہ قریب آئے ہائے 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 ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ یہ کمرے میں رہنا یہ کوئی دوری نزدیکی کا قصہ نہیں ہے من کو دور کرنا ہے وہ نادئی نہ جان بھی تورب نجی اس نے بھی جب ارادہ کیا نا موسا علیہ السلام سے دوستی کا کھایا جب موسا علیہ السلام سے دوستی کا, دوستی, کا دوستی کا یاری کا ارادہ کیا تو آواز دی ونا دینا ہوں انجانی بھی تور <الْأَئِمَن> آواز دی فرمایا موسا ذرا ان کو چھوڑنا ادھر آ <تصفيق> آئے آئے آئے
1: آئے آئے <تصفح>
0: قوم میں رہتے تھے نا قوم میں لوگوں میں رہ رہے تھے فرمایا ونا دئینا ہو ہم نے موسا کو نیدا دی موسا ادھر آ جی مولا فرمایا من جانب بھی تور میں ذرا دائیں طرف آنا ادھر آئے 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 آئے. اکیلا پہاڑ کے پیچھے دائیں طرف آ چھپ کے آ. آئے, آئے, آئے. <laughs> وہ چھپ کے ملتا ہے منجا نے بھی تور پہاڑ کی دہانی جانب ذرا تور کی دہانی جانب آنا اکیلا اکیلے آ گئے سوچ رہے تھے کہ مجھے اکیلا بلا لیا مجھے اکیلا بلا لیا حکمت کیا ہے تو تب ارشاد ہوا وہ کر رب اکیلا بلا کے پھر ہم نے قریب کر لیا فرمایا میں جب تک تو ان کے قریب تھا میں قریب کیسے آتا اے, اے جب تک تو ان کے قریب تھا میں قریب کیسے آتا کر رب اکیلا بلا کے قریب کر لیا نجیجا اور برما موسا ادھر آ سرگوشیاں کی آؤ پیار کی باتیں کرے آؤ آؤ پیار, پیار کی باتیں <تصفح> <تصفح> آؤ پیار کی باتیں کرے پھر پیار کی باتیں کی پیار کی, 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 کی باتیں کی معلوم نہیں کتنی باتیں کی کیا کیا باتیں کی کرتے رہے کرتے رہے اتنی باتیں تو ہوئی نا کہ موسا مچل اٹھے اور کہنے لگے مولا اگر اتنی باتیں کر لی ہیں تو اب ذرا دکھا بھی دے ای- رب ان مولا ایک پردہ بھی ہٹا دے تو بعد پردے تک جا پہنچی اکیلا کیا کیا اکیلا کیا ایک پھر قریب کیا دو پھر قریب کیا دو پھر سرگوشیاں کی پھر سرگوشیاں کی آہستہ آہستہ پیار کی باتیں کی تین جب سرگوشیوں تک بات پہنچ گئی نا ہائے آپ سے آپ تھے پھر تم ہوئے پھر تو کا ساما ہو گئے آپ تھے پھر تم ہوئے پھر تو کا انواں ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے پہلے آپ کہہ کے بلاتے تھے کیا آپ کہہ کے بلاتے تھے آپ آپ تھے اس میں ذرا دوری تھی پھر ذرا اور قریب ہو گئے نا تو تم کہہ لیا تم میں اور قریبی ہو گئی قربت ہو گئی پھر تو کا انوا ہو گئے جب سارے فاصلے مٹ گئے اور بات تو تک پہنچ گئی بات تو تک پہنچ گئی تو رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے تب بول پڑے مولا اب اس تو کو بھی مٹا دے اب اس تو کو بھی میں نہ رہوں ت رہے اک دے میں کھو جائیں ختم جھگڑے ہو جائیں میں میں نہ رہوں تو نہ رہے اک دے میں کھو جائیں ختم جھگڑے ہو جائیں من توشم تو من شدی من توشم تو من شدی من تنشم تو جا د تا کس من دی گرم تو دی گری. جب قریب لے آئے نا یہاں تک دوباد پہنچی اب باقی, باقی کیا رہ گیا مولا اب میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے میں تن ہو جاؤں تو من ہو جائے میں جسم بن جاؤں تو جا ہو جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے تو اتنا قریب کر لیا نا کر بناؤ نہ تو اتنی لذت آئی حوصلہ ہوا تو حصہ لگے مولا اب پردہ بھی ہٹا دیں تاکہ تکلو بس یہاں جا کے روک دیا فرمایا لن ترانی نہیں ابھی تو دیکھ نہیں سکتا پھر دیکھنے والا آئے گا تو اس سے پردے بھی ہٹا دیں گے اس سے پردے بھی ہٹا دیں ایک دوسرے سے اپنے من میں دور ہو جائیے ایک بات کہیے हाथ اپنے من کو ایک دوسرے سے دور کر لے اعتکاف کے پورے دنوں میں پھر دور کر کے پھر ایک دوسرے سے بول چال بند کر دیں دور کر لیں تاکہ وہ قریب ہو دور کر لیں تاکہ وہ ہو پھر آپس میں بول چال بند کر دیں تاکہ وہ بولے हाई हाई. تاکہ پھر بول چال بند کر کے دل کو تکتے رہیں آنکھیں بند رکھیں دل کو تکتے رہیں سنتے رہیں وہ بولے گا اس نے یہاں سے بولنا ہے یہاں سے بولنا ہے بس تم کان درتے رہو کان درتے رہو در کے رکھو جب بولے گا جی کہہ دینا جی جی کہہ دینا بولے گا کرب نہ کا فیض دے گا اس کو بولنے کا وقت دو خود چپ کرو وہ بولے جب بول پڑے پھر سنتے رہنا سنتے رہنا سنتے رہنا سنتے رہنا بولنا نہیں سنتے رہنا اتنا سننا کہ جب وقت آ جائے مناسب تو کبھی التجا کر دینا مولا اب پردہ بھی اٹھا دے اللہ وہ جب مستی میں رہتے تھے کسان میں رہتے تھے مستی میں رہتے تھے تو علاقے کے جب بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سمجھتے یہ بھی پاگل ہے مجلو ہے جب آپ گزرتے تو وہ ان کو پتھر مارتے تھے پتھر مارتے تھا. چھیڑتے تھے سمجھتے کوئی پاگل ہے جو ہے پاگل ہے پتھر مارتے تھا. بڑے بڑے پتھر بھی مارتے تھے چھیڑتے تھے اور اتنے بڑے پتھر بھی مارتے کہ بعض کا آپ کا خون نکل آتا آپ کا ایک روز بچوں نے پتھر مارے آپ کھڑے ہو گئے ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمانے لگے کہ تم نے بڑے بڑے پتھر نہ مارا کرو چھوٹے پتھر مار لیا کر کنکنیاں مار لیا چھوٹے پتھر بڑے نہ مارا بچوں نے تالیاں ماری ایسے ایسے ماری ہنس پڑے ہونے کا بس آشکی کا برم کھل گیا بڑے پتھروں سے ڈرتا ہے اس کی آشکی کا برم کھل گیا بڑے پتھروں سے ڈرتا ہے کہتے ہیں چھوٹے مارا گیا پتھر بڑے نے
1: مارا
0: گیا ہاں بڑے فہمان ڈرتا نہیں بڑے پتھروں سے ڈرتا نہیں منع اس لیے کیا ہے کہ تم بڑے پتھر مارتے ہو اس سے میرا خون نکل آتا ہے خون نکلنے سے میرا رزو ٹوٹ جاتا اور میں محبوب کی یاد بے وزو نہیں کر سکتا محبوب کی یاد بے وزو نہیں کر سکتا پھر معلوم نے کہاں سے پانی بھی لے جاتے اور جا کے وضو کرو چھوٹے پتھر مارنے کا اس لیے کہا ہے کہ تمہارا کام بھی چلتا رہے میرا کام بھی چلتا رہے تمہارا رانجا بھی راضی رہے تم پتھر مارتے رہو تم بھی راضی رہو اور میرا وزو نہ ٹوٹے اور میں اپنی یاد نہیں کرتا رہا رکاوٹ نہ آیا کیسے کیسے لوگ گزرے سچ بات یہ ہے لوگ تو وہی تھے جب گزر گئے لوگ وہی تھے جو گزر گئے وہ گزر گئے ہم تو لکیر پیٹتے پھرتے ہمارے پاس تو نشانات بھی نہیں بچے زمانے بھی وہی تھے جو بیت گئے زمانے بھی وہی تھے جو بیت گئے وقت بھی اچھے وہی تھے جو گزر گئے لوگ بھی اچھے وہی تھے جو گزر گئے چلے گئے لوگ جمع ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اب انسان ہونا بڑے دور کی بات ہے انسان ہونا بڑے دور کی بات ہے پھر مسلمان ہونا اس سے آگے کی بات ہے مسلمان ہونا اور اس سے آگے کی بات ہے پھر بندہ ہونا اس سے آگے کی منزل ہے بندہ ہونا پھر اس کا بندہ ہو جانا بہت دور کی بات انسان ہونا کیا ہم تو انسان بھی نہیں بن پائے ہم تو انسان بھی دے انسان بنے, انسان بنے. انسان بنے. پھر جا کے کوئی مسلمان بنے پھر مسلمانوں میں سے کوئی جا کے بندہ بنے اور بندوں میں سے کوئی پھر اس کا بندہ رہے دنیا ہمارا پیچھا بھی نہیں چھوڑتی بلکہ اس کے برعکس بات ہے اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا کا پیچھا چھوڑتی ہے ہم ہی دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑتے کیا، ہم ہی دنیا کا پیچھا نہیں تھے الگ ارداتا صاحب نے فرمایا کہ ایک فقیر تھا فرقہ ملامتی کا شرقہ ملامتی پہلے وقتوں میں کسوخ میں مختلف اور گرو ہوتے تھے ان میں سے ایک گروہ ہوتا تھا ملامتی صوفی آتی یعنی وہ ظاہر میں ایسے اعمال کرتے ظاہر میں ایسے کام کرتے تھے کہ لوگ ان کے کام دیکھ کر ظاہر ان کو لانت ملامت کرتے تھے وہ اندر سے وہ کام شرح کے خلاف نہیں ہوتے تھے شرح کے خلاف مثلاً اس طرح کرتے تھے مثال کے طور پر ایک فقیر تھے ولی اللہ تھے سوفی تھے ولی اللہ تھے پیر کا ملامتی میں سے وہ حج کر کے واپس آئے سفر سے اپنے شہر میں پہنچے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے شہر میں پہنچے تو بہت سارے لوگ جمع ہو کر ان کے استقبال کے لیے ان کے حج کر کے آئے ہیں اور فقیر ہیں اللہ والے ہیں کہ حج کر کے آئے ہیں استقبال کے لیے جو بہت سارے لوگ استقبال کے لیے انہیں دیکھے کہ جمع ہو گئے ہیں استقبال کے لیے اور بڑی عزت اور تقریب کریں گے اور بہت ادب بجا لائیں گے جب آپ نے منظر دیکھا انہوں نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی روکی روٹی کا ٹکڑا نکالا وہ سارے لوگ آئے تھے رمضان کا مہینہ تھا مہینہ کون سا تھا رمضان کا روزوں کے دن تھے تو روٹی کا ٹکڑا نکالا اور سب کے سامنے کھانے لگے کیا لوگوں نے لعنت ملامت شروع کر دو استقبال کے لیے آئے تھے عزت تکریم کے لیے انہوں نے لعنت ملامت شروع کر دی یہ دیکھو کیسا فقیر ہے یہ کیسا اللہ والا جس کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں یہ حج کر کے آیا ہے اللہ کے گھر سے آیا ہے سیدھا آ رہا ہے روزہ تک بھی نہیں رکھا چلو بھائی واپس اس کی کیا زیارت کریں واپس مڑ گئے رہ سارے استقبال بھی گیا عزت بھی گئی واپس چلے ان کے ساتھ جو مرید تھے اور عقیدت مند تھے ان کے دل بہت ٹوٹے بڑے پریشان ہوئے انہوں نے آہستہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے ساری دنیا گانا ملامت کر رہی ہے برا بڑا کہہ رہی یہ کیا کیا آپ نے فرمایا کچھ نہیں حضور علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کیا ان کا یہ کیا شریعت ہے انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی شریعت یہ ہے کہ مسافر کی مرضی ہے رمضان میں چاہے روزہ رکھ لے چاہے افطار کر لے یہ اللہ رسول کا حکم ہے پرانے مجید میں ہے حدیث پاک میں رسول پاک کی شریعت یہی ہے کہ جو مسافر ہے وہ روزہ رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں نہ رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں بعد میں قضا کر لے گا تو فرمانے لگے ہم تو ابھی گھر نہیں پہنچے ہم تو ابھی حج سے واپس پڑ لیں تو ہم سفر میں ہیں ہم تو مسافر تھے ہم تو تو ہم نے تو شریعت کے عمل حضور نے فرمایا روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں تو ہم نے روزہ نہیں رکھا ہم قزا رکھیں گے تو اپنے آپ کا شریعت پہ عمل کیا ہے یہ لانت ملامت کرتے ہیں تو کر لیں ان کی سمجھ میں آدھی شریعت آتی ہے آدھی تو ایسے ہوتے تھے ملامتیا کے لوگ کرتے شریعت پر عمل تھے لیکن وہ عمل ظاہر میں ایسا لگتا تھا کہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آتا وہ لانت ملامت کرتے برا پر ایسا ایک فقیر ایسا ایک یہ اللہ ہوگا زورداتا صاحب فرماتے ہیں مجھے ملا کن کو میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ ایسا عمل کیوں کرتے ہو ایسے عمل ظاہر میں کیوں کرتے ہو جس سے مفت میں بدنامی ہوتی ہے اور لوگ برا بلا کہتے ہیں ملامت کرتی کیوں کرتے ہو وہ فقیر کہنے لگا اس لیے تاک کہ لوگ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں ہماری جان چھوڑ دیں ہمیں چھوڑ جائیں بس لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں ضرور صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تم ہی لوگوں کی جان چھوڑ دو تم ہی ان کا پیچھا چھوڑ دو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے اب یہ بیان کر رہے ہیں مقام مخلص اور مخلص کا کیا مخلص اخلاص مخلص کے دو درجے کتنے اخلاص کے دو, 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 دو درجے ایک مخلص ہے ایک درجے کا آدمی کیا کہلاتا ہے مخلص اور ایک درجہ ہے وہ آدمی کہلاتا ہے مخلص مخلص اور مخلص لام کے نیچے زیر مخلص اور لام پر زبرد وہ کیا ہے مخلص یہ کہلاتے ہیں مخلصین وہ کہلاتے ہیں مخلصین مخلصینداتا صاحب فرماتے ہیں وہ جو فرقہ بلامتی کا صوفی تھا جس نے کہا کہ ایسے عمل اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری دھیان چھوڑیں ہمارا پیچھا چھوڑ دیں ہماری طرف دھیان نہ کریں عزت نہ کریں اور ہم تنہا رہ جائیں اور پھر اللہ نہ کریں پھر ہمارے لگے وہ مخلصین میں سے تھا کیا یعنی وہ صاحب اخلاص تھا اس کو اس چیز کی طلب نہیں تھی کہ لوگ اس کی عزت کریں لوگ اس کو ولی جانے لوگ اس کو بڑا نیک آدمی مانیں لوگ اس کی عقیدت مند بنیں لوگ اس کی زیارت کو آئیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی طلب جی نہیں ہوتی ان کو طلب صرف اللہ کی رضا کی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اس لیے وہ لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں لوگوں سے جان چھڑاتے ہیں کہ چلو ایسے عمل کریں کہ لوگوں سے عزت کروانے اور عقیدت کروانے کی تو انہیں طلب نہیں ہوتی ایسے عمل کرتے ہیں کہ لوگ ان کو برا بلا کہیں اور برا سمجھیں اور جان چھوڑیں فرمایا یہ لوگ مخلصین ہیں فرمایا کہ یہ پہلے درجے کے لوگ ہیں کیا اور ایک درجہ اس سے بہت اونچا ہے اس سے بہت اونچا ہے وہ مخلصین کا درجہ ہے اور مخلصین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو برا بلا کہیں تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے رہیں عقیدت مندی کرتے رہے تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا لوگوں کی طرف کہ کوئی ان کے پاس ہے یا نہیں وہ اللہ کی طرف دھیان رہتا یعنی وہ اس دھیان سے ہی نکل گئے ہوتے ہیں وہ اس کیا پہلے درجے میں اگر کوئی ہاتھ چومنے آ گیا کوئی زیارت کرنے آ گیا کو ادب احترام کرنے آ گیا تو وہ اس سے کتراتے ہیں. وہ اس سے بے ہماری یہ ضرورت نہیں ہے یا ڈرتے ہیں کہ کئی نفس پھول نہ جائے کئی نفس اکڑ نہ جائے دیکھو اتنے لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو میں بھی تو کوئی چیز ہوں نا اتنے لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں اتنے لوگ عزت ادب احترام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بھی. کئی نفس کو یہ گھمنڈ نہ آ جائے کہ میں بھی کچھ ہوں وہ اس سے ڈرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور لوگوں سے عزت کروانے کی ان کو طلب نہیں ہوتی طلب ہوتی ہے صرف اللہ کی رضا کی تو وہ پھر کتراتے ہیں اس سے یہ پہلا درجہ ہے مخلصین کا فرمایا کہ جب اخلاص میں بڑی استقامت آ جائے اخلاص میں بڑی استقامت آ جائے اور انسان ایک اونچے درجۂ اخلاص پر چلا جائے جہاں اس کے نفس کو خطرہ نہ رہے ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ نفس کو وہ خطرہ جو شروع میں ہوتا ہے بھول جانے کا وہ اس خطرے سے کہتے ہیں نا مریض بھی یہ ڈینجرس کنڈیشن میں ہے خطرے میں ہے پھر تین چار دن بعد علاج معوالنے کے بعد ہفتے پندرہ دن کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اب خطرے کی حالت سے باہر آ گیا ہے آپ سمجھ گئے نا تو مخلصین کا نفس خطرے میں ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک بڑی سادہ ایسی مثال سمجھائی کہ ہر ایک کے پلے بات پڑ جائے مخلصین کا نفس مرتا تو نہیں ہے یعنی مرے نہیں ہوتے ہوتے اخلاص میں ہیں ان کا اخلاص زندہ ہوتا ہے اخلاص مگر خطرے کے دائرے میں ہوتا ہے رہتا خطرہ ہے کہ کہیں خرابی نہ آ جائے اور جو مخلصین ہیں ان کے بارے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اب یہ خطرے سے باہر آ گئے اب ان کے نفس کو خطرہ نہیں رہتا اخلاص محفوظ ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اب کوئی ان کے ہاتھ بو چومے کوئی نہ چومے کوئی ان کی عزت احترام کرے کوئی عقیدت مندی کرے کوئی نہ کرے کوئی زیارت کے لیے آئے یا کوئی نہ آئے کوئی ان کی پرواہ کرے یا نہ کرے نہ پرواہ کرنے والوں سے نفس پھولتا ہے اور نہ نہ کرنے والوں سے نفس پریشان ہوتا ہے نہ خوش ہوتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو نفس کے چنگل سے نکال لیا ہوتا ہے نفس کے خطرات سے نفس کے سے نکال لیا تو وہ لوگ جو نفس سے خلاصی پا جائیں جو نفس کے خطرات سے اور اثرات سے خلاصی پا جائیں اور ان کو نفس سے پاک کر دیا جائے نفس کے اثرات سے پاک دیا کر دیا جائے ان کو کہتے ہیں مخلصین دادا صاحب نے جو فرمایا اس فقیر کا جواب یہ تھا وہ مخلصین میں سے تھا لوگوں سے جان چھڑاتا پھرتا تھا آپ نے فرمایا تم ہی لوگوں سے جان چھڑا لو یہ سبق تھا کہ تم مخلصین میں آ جاؤ اوپر کے درجے پر چلے جاؤ تو اب لوگ اگر زیارت کو آئیں تب تمہیں کیا فرق پڑے گا کرتے رہے زیارت تیرا تو من کا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں وہ زیارت وہ تجھے دیکھتے رہے تو اسے دیکھ رہا ہے تو تو انہیں دیکھ ہی نہیں رہا تو تو یعنی سر کی آنکھوں سے تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا آدمی یعنی دل کی آنکھ سے تیرا تو دھیان ہی نہیں ہے ادھر تو تجھے کیا کھٹکا وہ تیری عزت عقیدت احترام سے لاکھ کرتے پھرے تو تیرا تو ادھر دھیان ہی نہیں ہے تیرا دھیان تو یار کی طرف ہے تو تجھے کیا خطرہ ہے کہ کون آیا کون گیا لہذا یہ درجہ مخلصین کا ہے تو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ قاب انسان کو اخلاص میں ایسا کرے کہ مخلص ہو جائے اللہ فرمایا مخلصین کیا اسی طرح ہے نا تو حافظ ہیں کوئی کو عباد اللہ مخلصین ایسے ہیں نا پوچھا بولو نا تو عباد اللہ مخلصین فرمایا اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ کیا فرمایا اللہ کے یہ مومنوں کو مسلمانوں کو حکم دیا ہمارے جیسوں کو حکم دیا کہ اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ اللہ کے خالص بندے بن جاؤ خالص عبادت کرو کیا اللہ بلد. کی خالص عبادت کرو اور اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ یہ ایک حکم دیا نا اور دوسرے طبقے کا ذکر کیا وہ جو مخلص ہو گئے خلاسی پا گئے چھٹکارا پا گئے اور خطرے سے نکل گئے ان کے لیے فرمایا جب شیطان نے قسم کھائی شیطان نے نحم قسم کھائی کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا بہکا دوں گا جب قسم کھائی تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا جا, جا جو ہوتا ہے کر لیں جو ہوتا ہے الٹا ہی لٹک جا جو کرنا ہے کر لے جو دو پیچھ لڑانے ہیں لڑا لے تیرا زور سب پر چلے گا مگر اللہ نے اس نے خود کہا اللہ عباد کا منہم المخ لفین اللہ عبادہ کا منہمل مخ لفیم مان گیا اس نے کہا ہے مولا ایک بات ہے میرے دو میں ہر کوئی آ جائے گا میرے داؤ میں ہر کوئی آ جائے گا ہر ایک کو پسرا لوں گا بہکا لوں گا مگر جو تیرے مخلص ہو گئے ہیں نا مخلص وہ میرے دوڑ میں نہیں آ سکیں ان پر میرا دوڑ نہیں چلے گا اور وہ خطرے سے نکل گئے ان کا میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا شیطان نے اعتراف کیا الا عبادک کا منہول سی دو درجے ہو گئے ہو عباد اللہ مخلصی اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ یہ عام حکم ہے اور جو خاص لوگ ہیں وہ عباد اللہ مخلص اللہ کے مخلث بندے روسا علیہ السلام کے جو میں یہ سورہ مریم میں فرمایا کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں تو موسا علیہ السلام کے لیے فرمایا وز کو فکر کی ان کان مخلا سن و کان رسول اللہ <اللَّبِيَّة> مخلص نہیں کہا کیا نہیں فرمایا ان کان مخلسن مخلص تو چھوٹے لوگوں کے ان کان مخلہ سن و کان رسول اللہ <اللَّبِيَّة> وہ, وہ اخلاص کے اس درجے کے بندے تھے جن کو نفس سے خلاسی دے دی گئی جو نفس کے کھٹکے اور شر سے بچا لیے گئے ہیں پاک کر دیے گئے ہیں نفس کے فتنوں سے ہاں موخلا سے کیا کیا چیز قرآن کے فیض کا پچھلا جاؤ تو یہ کون
1: بہتر لگ رہا
0: بات یہ ہے بالکل ہی میں نے پڑھ لیا آپ نے میرا ترجمہ بھی پڑھا یہ سورج نجم تو پیچھے آئی ہے آ جائے گا آ جائے گا اس کے اوپر میرے کوئی بیسوں کتاب ہے ون نجم اضا ہوا بیسوں کتاب ہے ایک کیا بتاؤں آپ کیسے لے لیں یہاں سے آپ کو سارا ترجمہ ہی آ جائے اس میں چودہ ترجمے بیان کیے ون نجم اضا ہوا ہے نا پہلی آئے اس کے اس کے مجھے یاد نہیں اور کچھ نہیں تو دس ترجمے بیان کیے ہیں کتاب بھی یہ لکھی میں نے پوری اس پر کتابیں لے لیں آپ وہیں سے ابھی میں نہ کہا تھا مجھے یہ بات آپ نے کی نا کہ پہلے دور سے بہتر لگ رہا ہے بھائی ہر دور میں بہتر ہوتا ہے ہر دور والوں کو ان کے نصیب کے مطابق حصہ ملتا ہے ہر ایک کو اس کے نصیب کے مطابق حصہ ملتا ہے اور جو ہم سے پہلے گزرے وہ سارے ہم سے اچھے تھے ہم تو بچا کچا لے کے بچا کچا میں بتایا اصل تو سب وہ لے گئے تو بچا کچا کر گزارا کر رہے ہیں مگر ایک بات ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھ کا جو بچا کچا ہوتا ہے اس کو اگروڑی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ابھی زبان میں گروڑی 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 نہیں گھروڑی گروڑی زردے کی دیکھو نا تو جو نیچے ساری کھائی جائے تو جو نیچے بچ کچ جاتا ہے تھوڑا سا گروڑی تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اچھی ہوتی ہے ہاں تو ایسا ہے ہے بچا کچا پر پتہ نہیں گھروڑی ہی بچا کچا تو گھروڑی اچھی ہوتی ہے اس لیے آپ کو اچھی لگتی ہے اس لیے آپ کو اچھی لگتی ہے مگر ہم اگلوں کا بچا کچا ہے وہ دسترخان کی اعلیٰ نیم وہ کھا گئے دسترخان ان کے لیے اترے تھے وہ اونچے لوگ تھے بڑے لوگ تھے یہ جو ترجمے آپ جن کا ذکر کیا نا فلاں فلاں کے پڑھتے ہیں ان کو چھوڑیے وہ ہمارے ہی دور کے لوگ تھے یعنی سو دو سو سال ایک ہی دور ہے یہ سو سال دو سو سال کا جو سو سال ڈیڑھ سو سال کا زمانہ گزرا نا کوئی پچاس ساٹھ سال آگے کوئی پیچھے یہ ایک دو سدیاں ایک صدی دو صدیوں کا زمانہ ہے وہ بھی اگلوں کا بچا کھاتے تھے ہم بھی اگلوں کا بچا کھاتے ہیں بچا کھچا لیکن یہ ہے کہ اگلے لوگ اچھے تھے بہت اچھے اونچے لوگ تھے جن کے میں نے ذکر کیے دسترخوان ان کے لیے اترے تھے ان کو نعمتوں کے دسترخوان اتارے گئے ان پر ان کو نعمتوں کے دسترخوان کھانے کھلائے گئے وہ کھا کے اٹھ گئے چلے گئے تھوڑا تھوڑا جو بچ گیا وہ ہمارے نصیب میں آیا ہم چونکہ کچھ نہیں تو ہمیں یہ تھوڑا سا بھی اچھا لگتا ہے ہاں اللہ باقر ہم نے فرمایا ہمارے حال پہ اور ہمیں سوز بھی دے ساز بھی دے سوز بھی دے ساز بھی دے سوزے سوزے بندگی دے اور ساز زندگی دے بندگی اگر سوز سے بھر جائے تو زندگی ساز سے بڑھ جاتی ہے مطلب یعنی زندگی میں مزہ آ جاتا ہے ساز مزہ دیتا ہے نا بندگی اگر سوز سے بھر جائے بندگی میں اگر سوز آ جائے تو زندگی کو ساز مل جاتا ہے زندگی کو مزہ آ جاتا ہے اگر بندگی میں سوز نہیں ہے تو زندگی میں ساز نہیں ہے تو ہم تو نہ سوز والے ہیں نہ ساز والے ہیں اللہ تو پاک ہمیں سوز بھی دے اور ساز بھی دے اور آپ کا یہ آنا اور بیٹھنا قبول فرمایا اور کچھ نہیں تو جاتے جاتے کوئی سوز کی ایک تاریخ ہر ایک کو دے کے بھیج دے یہ من بھی ایک سارنگی ہے من سارنگی ہوتی ہے نا وہ فقیر ہوتے تھے اب اب تو ادھر ہمارے یہاں تو نہیں رہے یورپ میں ہے کیا آپ حیران ہوں گے یہ بات سن پہلے وہ فقیر ہوتے تھے وہ تمبورا تمبورا سا وہ لے کے جیسے پیٹھے کا ہوتا ہے اور تاریں تورے لگا کے تو پھر رہے ہوتے تھے اور وہ تاروں کو بجاتے تھے ساز سوز اور ساز اور مانگتے تھے گاتے تھے اور مانگتے تھے ایسا ہوتا تھا نا پہلے کدو اچھا تو ایسا یورپ میں انگلینڈ میں یورپ میں امریکہ میں بہت ہیں وہ جو اسی طرح تمبورے ہوتے ہیں نا ان کے نئے طرز کے تو وہ آپ مارکیٹوں میں مال پر بازاروں میں جائیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کو بجا رہے ہوتے ہیں وہاں زبان سے نہیں مانگتے رواج نہیں ہے زبان سے مانگنے والے کنگ بولتے کنگ ہاں تو وہ تمبورا تمبورا
1: اچھا
0: تو وہ پھر وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کپڑا سا بچھا دیتے ہیں نیچے زبان سے مانتے نہیں بس وہ پڑ... اس میں تو کئی مشینیں بھی لگائی ہوتی ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ نظام بنا کے بس اس پر گاتے رہتے ہیں سارا دن تو لوگوں کو خود بخود پتہ ہوتا ہے کہ اس کو دینے یا زبان سے نہیں مانتے وہ گاتے رہتے ہیں تو لوگ پھر ان کے پیسے پھیرتے رہتے ہیں تمبورا ہوتا ہے تو یہ جو یہ من ہے یہ من بھی اس طرح کی سارنگی ہے تمبورا ہے لیکن اس کی تاریں جو ہیں وہ مدت ہوئی مدت ہوئی جم گئی تاریں جم گئی کیونکہ ان کو چھیڑنے والا کوئی نہیں آیا ان کو چھیڑا نہیں گیا گرد جم گئی تاریں جم گئی ان پر زنگ لگ گئے زنگ لگ گئے اب وہ تو ان کو صاف کرتے رہیں جھانتے رہیں زنگ صاف کرتے رہیں تاروں کو چھیڑتے رہیں ہلاتے رہیں پھر اس میں سوز اور ساز پیدا ہوتے ہیں تو کئی تارے ہیں اس میں کیا بڑی تاریں ہیں تو وہ جس تار کو چھیڑے تو ایک الگ سوز اور الگ ساز نکلتا ہے ہر تار کا ایک الگ ساز ہے کیا تات کی بھی تار ہے کیا تات کی بھی ایک تار ہے اگر کسی کی تات کی تار چھڑ جائے تو اس کا سوز و ساز جدا ہے عبادت کی بھی ایک تار ہے اگر کسی کی عبادت کی تار چھڑ جائے تو اس کا ساز جدا ہے تار چھڑنے کا مطلب یہ ہے اگر عبادت کی تار چھڑ جائے تو اس کو عبادت میں ہی مزہ آنے لگتا ہے اس کو کسی اور کام میں مزہ آتا ہے نوافل میں ہی مزہ آتا ہے نوافل میں ہی مزہ آتا ہے سجدوں میں مزہ عبادت میں مزہ نوافل میں مزہ اور اس میں پھر اس کو کیف اور سرور ملتا ہے رکت ہوتی ہے اور وہ درجے طے کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی عبادت کی تار چھڑ گئی کسی کی تات کی تار چھڑ جاتی ہے تات کا مطلب ہے پیروی اللہ کی رضا کی طاط اللہ کے امر کی طاط اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی طاط اللہ کی اطاط اور رسول کی اتباع کی طاقت کی, 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 کی تار امر الہی کی تعمیل کی تار اللہ کے امر کی تاب کی تار کہ اس کی بندگی کے تابع ہو جائے اور تات بجا لائے صرف نوافر اور عبادت کا قصہ نہیں رہتا پھر پوری زندگی کے چوبیس گھنٹے تات میں گزرتے ہیں تو اگر کسی کی تات کی تار چھڑ جائے تو اس کو چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس طاقت میں اگر وہ رہے تو اسی سے اس کے سوز و ساز چھڑتے رہتے کس اس طرح کسی کے اندر مناجات کی تار چھڑ جاتی ہے کیا مناجات کی تار چھڑ جاتی ہے مناجات کی تار یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے دعائیں کرتا ہے اللہ کے ذکر بجا لاتا ہے اذکار کرتا ہے گاؤں دعائیں کرتا ہے اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے تلاوت کرتا ہے تو تلاوت میں بھی وہ یوں کرتا ہے جیسے اللہ سے کلام کر رہا ہے اور وہ ہم لوگ, لوگ بھی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتا ہے جس کی, کی تار چھڑی ہو تو جب وہ تلاوت کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ قرآن سے ہم کلام ہے جیسے اللہ سے ہم کلام ہے اور وہ قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ اللہ سے بات کر رہا ہے اس سے درد و سوز ملتا ہے اس کو سوز و ساتھ نہیں نہیں سارے تلاوت بھی کیا گئے اور درد سوز کے ساتھ کیا گیا جیسے تیز تیز پڑتے ہیں نا تیز تیز ایسے جیسے وہ چھک 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 کرتی ہے گاڑی کراچی ایکسپریس آتی ہے ہمیں تو اس میں مزہ نہیں آتا اور اس کو سختی سے منع کیا گیا گناہ ہے لفظ ٹوٹتے رہیں لفظ ہاتھ جوڑتے رہیں بابا اب ہماری جان چھوڑے ایسا نہیں کرتے مجید کی چیتے تھوڑی کرنے رکوع پڑھ لیں چند آئے پڑھ لیں تھوڑا پڑھ لیں مگر رک رک کے پڑھیں برتتے دل قرآن ترتی ٹھہر ٹہر کے پڑھیں کیا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں ہز لینے کے پڑھیں ڈوب ڈوب کے پڑیں اور اور یا اللہ نے بیان فرمایا اور حدیث میں اور سہاب کرام میں کہ حزن اور غم کے لہجے میں پڑھیں قرآن کیا اور یا اللہ ہمیشہ غم کے لہجے میں پڑھتے اور صحابہ کرام حضور اسلام پیغمبر بھی اللہ کا کلام غم کے لہجے میں پڑے. کیا ماشاء یہ mm. بھی چھڑی ہوئی ہیں تو درد و سوز اور غم کے لہجے میں پڑھتے تھے قرآن مجیب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں غم ہی کوئی نہیں لگتا درد و سوز اور غم نہیں ہوتا حضر کا لہجہ نہیں ہوتا تو قرآن یوں بڑھے جیسے یہ تاریں چھڑنے کی بات اس طرح کسی کی عشق کی تار چھڑ جاتی ہے عشق کی تار چھڑ جاتی ہے کسی کی محبت کی تار چھڑ گئی کسی کی توحید کی تار چھڑ گئی یہ سب ان تاروں کو نسبتیں کہتے ہیں ان تاروں کو یہ سلوک و تبوف کا امنی دستور جو کتاب میں نے لکھی ہے کتاب سلوک و تصوف کا عملی دستور اس میں نسبتوں کا باپ پڑھے کون سا نسبتوں کا بیان اور سات نفسوں کا بیان نفس اور نسبت ان دونوں بیان باپ کو پڑھے تو